0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И сегодня я хочу вам рассказать о книге Фредерика Форсайта «День Шакала». Все события, происходящие в книге, абсолютно реальны. Сюжет детектива повествует о покушении на жизнь Шарли де Голя, президента Франции, который задумала ультраправая террористическая организация ОАС. Эта организация наняла профессионального наемного убийцу по прозвищу «Шакал». Который согласился исполнить эту грязную работу всего лишь за полмиллиона долларов Это единственный детектив, который рекомендовали к прочтению в КГБ не знаю, насколько это, насколько это правда, но вот э, на книге была такая аннотация. Э, кроме того, эту книгу нашли среди вещей ультраправого экстремиста Игаля Амира, 4 ноября 1995 года, убившего израильского премьер-министра Ицхака Карабина. Э, по сообщениям израильской прессы, полицейские следователи предполагали, что убийцу частично вдохновила книга и что Амир использовал ее как своеобразное руководство. Еще одним поклонником Шакала был Владимир Арутянян. В 2005 году в Тбилиси он совершил покушение на жизнь президентов Джорджа Буша и Михаила Саакашвили. Тогда граната буквально не взорвалась, не взорвалась по счастливой случайности. Ну, такое бывает раз на миллион, по словам самого Михаила Са- Саакашвили. Чтобы понять, почему так не любили Деголя, нужно обратиться к истории. И есть по теме очень интересный фильм об Алжирской войне. Часто этот фильм называют учебным пособием о партизанской войне. «Битва за Алжир» 1966 года с музыкой «Мариконе». Снято в таком документальном стиле, я даже подумал, что это хроники. Такое впечатление создается из-за черно-белой пленки. События показаны с двух сторон. От лица Саади Есефа, одного из лидеров фронта национального освобождения, который и спродюсировал картину, и сыграл в ней самого себя. И от лица полковника французского иностранного легиона, который ввели, чтобы подавить восстание. Это война, это такая матрица современных конфликтов. В свое время современникам она казалась невиданно жестокой. По трезвым оценкам погибло более 600 человек. Из них 40 тысяч французов, 800 тысяч алжирских беженцев в панике бежали во Францию. Но вскоре Вьетнам затмил Алжир по масштабу убийств. Массовость террора французских парашютистов, пресловутых пара, переплюнули Пиночет и прочие горилы 1970-х. Сам Алжир пережил в 1990-х новую гражданскую бойню, но энергия той первой... И регулярной войны партизанской, антипартизанской не сякла в отличие от энергии вьетнамской войны. Она, знаете, как, как Первая мировая война, которая переросла потом во Вторую мировую войну. Эта война была для Франции гражданской даже де юре. Алжир был совокупностью трех Франции, субъектов федерации. Статус не поменял его колониального положения, не стер кровавую память колонизации. Даже слово «алжирцы» узаконили лишь в 1961 году, до этого речь шла о французских мусульманах. Войну же э, признали войной, а не событиями, не восстановлением порядка э, 17 октября 1999 года. Это была гражданская война, и потому что французы, не мусульманы, э, тоже убивали французов. Когда Деголь уходил из Алжира, э, секретная вооруженная организация ОАС развязала самоубийственную тотальную войну против всех. ОАС дважды взрывала квартиру Сартра. Чудом уцелел Андре Мальро и дважды сам Деголь. Зимними ночами 62 года в Париже взрывались по 15-20 бомб. Невыносимым шоком для французов стало то, что главными изуверами, питавшими и сбрасывавшими алжирцев с вертолетов в море, самыми отчаянными боевиками ОАС оказались герои сопротивления. Странно, что полковник изображен несколько комплиментарно. Он успешно изловил всех руководителей верхушки, хотя использовал для этого пытки. Но, как он потом заявил в интервью, что вот, мол, его называют фашистом, но он просто делает свою работу. И если бы французы этого не хотели, то не послали бы его в Алжир. Активистам ФНО тоже предъявляли, что они используют женщин и детей для взрыва бомб, на что те отвечали, что рады бы использовать бомбардировщики, как Франция, но у них их нет. Вообще сильный фильм, номинирован на Оскар, но получил только Венецианского льва. Во Франции его запретили, а так считается любимым фильмом различных радикалов террористического уклона. Черных пантер, Ирландской армии за реалистическое изображение партизанского движения. Вроде даже как был показан в Пентагоне перед вторжением в Ирак, как документ партизанской борьбы в условиях арабского мегаполиса. Пантекорово показал в деталях работу подполья, как, например, просачивается из козбы в европейские кварталы девушки, скрывающие под европейскими нарядами бомбы, которые взорвутся в барах и на дискотеках. Ну, также детально он и показал работу «Карателей». Как к пособию к фильму относились и палестинские, и ирландские боевики Андреас Бадер, создавшие Фарге фракцию Красной Армии и другие левые радикалы 70-х годов. То есть непосредственные преемники подпольщиков, воевавших за независимость Алжира от Франции и впервые обосновавших применивших тактику городского террора против европейского населения колонии. Но вернемся к Дню Шакала. В 1973 году была неплохая экранизация, хотя некоторые моменты переврали и в общем впечатление совсем не такое, как от книги. Книга скорее напоминает полудокументальную хронику. Детали очень реалистичные и образы полицейских и убийц хоть и несколько схематичны, но дают объемную картинку. Фильм же снят, во-первых, британцами с полностью английским кастом, хотя все события происходят во Франции и Европе, Но, блин, даже тетка на рынке, которая продает арбузы с британской рожей, а должна быть с бельгийской. И, во-вторых, утрачены все детали очень тонкой игры спецслужб. Вот, например, в сюжете была проведена полномасштабная операция по захвату телохранителя одного из главерей ОАС. Для этого он якобы получает письмо от своего друга о том, что у его дочери обнаружили лейкемию и ей осталось две недели. В книге очень тонко передается психология типажа бывшего легионера, для которого письмо от родных, как для любого сельского жителя, большое событие. Он несколько косноизнышен, и даже в таких трагических обстоятельствах он понимает, что не сможет объяснить боссу все детали и уговорить его отпустить его. И потому уходит в саму волку. Дома его ожидает засада, открываются двери, и ему дают полбу бинкой. Но в книге все ближе к реальности, и поскольку бывший легионер большой лоб, то его нифига не вырыбают этой дубинкой, и в ходе драки он отбивает одному яйца, другому простреливает коленную чашечку. Впоследствии тот не сможет служить, и только после более чем 20 ударов дубинкой по голове агентам удается его вырубить. Впоследствии поляк умирает во время допроса, и начальство потом еще долго работает с расшифровкой его невнятных ответов, криков и бормотаний на пленке допроса. А в фильме его просто останавливают на улице, э сзади бьют дубинкой по голове и пакуют фургон. Все. Хотя образ самого Шакала в фильме передан чрезвычайно круто, Не показали именно того захватывающего перевоплощения, как в книге, когда он из английского джентльмена с легкостью превращается в пастора, в студента-туриста, в ветерана-вояку. И каждый раз он тщательно готовил образ. У него были специальные кисточки, линзы, паспорта для всех личностей. Очень впечатляло. Отдельно стоит упомянуть о том, как он доставал документы. Описанный в романе метод получения британского паспорта на имя давно умершего человека остается хорошо известной лазейкой в системе британской безопасности. Подобная техника была использована в 2002 году мошенником Джоном Дарвином для получения нового паспорта после того, как он инспирировал собственную смерть во время катания на лодке. Он отдельно подыскивал туристов со схожей внешностью, впоследствии похищая Их паспорта в гостинице в надежде на то, что служащие потом уговорят жертву, что она потеряла паспорт где-то по дороге. Ведь в номере кроме документов ничего не исчезло, а значит и вызывать полицейских не стоит. Все это ставило перед спецслужбами сложную задачу. Найти человека без имени документов, о котором только известно, что он высокий блондин под псевдонимом Шакал. Кстати, отсюда все эти высокие блондины в черном ботинке. Детектив вынул трубку изо рта, умудрившись на выдохе вновь окутать облаком дыма, повернувшегося к нему Сен-Клэра, он заговорил спокойно, как человек, выкладывающий одну-две простые мысли, которые только что пришли ему в голову. «Мне кажется, господин министр, что служба безопасности не может раскрыть этого человека с помощью своих агентов ОАС, поскольку даже ОАС практически ничего не знает о нем. Служба действия не сможет уничтожить его ввиду отсутствия четкой цели. ДСТ не сможет перехватить его на границе, поскольку неизвестно, кого нужно ловить. А статистический отдел не в состоянии предоставить нам какую-либо документальную информацию, поскольку неизвестно, какие документы искать. Полиция не сможет его арестовать, а CRS не сможет его выследить. Все структуры сил безопасности Франции беспомощны по причине отсутствия имени. Поэтому я считаю, что первым делом необходимо найти имя. С именем мы получим его лицо, с лицом паспорт, с паспортом его самого. Найти это имя, причем найти тайное, это чисто детективная работа. Он снова замолчал, восстановив трубку между зубов. Каждый из сидящих переваривал сказанное. Никто не мог спорить его слова. «Комиссар, а кто же лучший следователь Франции?» – тихо спросил министр. Бувье поразмышлял несколько секунд и снова вытянул трубку. «Лучший детектив Франции – мой заместитель господин комиссар Клод Лабель. Позовите его!» – сказал министр. Единственное, что очень круто сняли в фильме – это финал. В книге он, конечно, описан подобающе, но все-таки не передают всю эту толпу, это огромное количество народа. Сделано это за счет кадров в хронике и, конечно, прикольно выглядит, когда прохожий тянется во внутренний карман за сигаретами, а его уже подхватывают за руки агенты, которые дежурят в толпе и высматривают террористов. Кстати, еще один момент, это 60-е. Все эти люди в кадрах хроники и чиновники, бесконечно курящие во время совещания. Один генерал реально успел покурить и сигареты, и трубку. Короче, курят все и в каждом кадре. А еще куча жандармов, мотоциклистов, которые развозили донесения в качестве курьеров. Факса еще не было, но мотоциклы уже использовали. Бельгиец развернул бумажку. С первого взгляда пули оказались похожими на те, которые англичанин высыпал из руки обратно в коробку. Шакал взял один из патронов с промокашки и внимательно изучил его. Медно-никелевое покрытие было аккуратно сточено с кончика, сам кончик был слегка затуплен. В нем было просверлено небольшое отверстие в полсантиметра длиной, туда была помещена капелька ртути. И дырка опять была аккуратно обработана надфилем и наждачной бумагой, пока кончик опять не принял первоначальную форму. «Шакал» слышал о таких пулях, хотя использовать их случая не представлялось. Изготовление достаточно сложно, чтобы их можно было применить массово. А так как использовать эти пули запрещено Женевской конвенцией, промышленность их не выпускала. Ужаснее, чем простая дум-дум, эта пуля э, при попадании в тело разрывается, как небольшая граната. В момент выстрела капелька ртути прижимается к задней стенке полости вследствие ее стремительного движения вперед. Э, так же, как пассажир, вдавливаемый в сиденье при значительном увеличении скорости. Как только пуля попадает в тело, происходит резкое торможение. Э, ртуть вследствие этого э, перекатывается вперед э, к запаянному конкурсу и разрывает его, выворачивая наружу свинец как разжатые пальцы руки или лепестки распустившегося цветка. Этот свинцовый снаряд будет разрывать и кромсать плоть, оставляя осколки, поражая участки размером с чайное блюдце. При попадании в голову эта пуля не выходит на вылет, но разрушает на мелкие осколки черепную коробку из-за ужасного давления энергии, высвобождаемой внутри. Ну и конечно же в книге «Прекрасный образ и мотивация самих легионеров ОС». Сын простого сапожника Марк был еще подростком, когда немецкие войска оккупировали Францию. На рыбачьей лодке Роден вынужден был бежать в Англию, где завербовался в армию и рядовым солдатам начал службу под флагом Лотаргинского креста. После кровавых сражений в Северной Африке, а затем и в Нормандии под командованием Леклера, Родену было присвоено звание сержанта, позже уоррент-офицера. Во время обороны Парижа, несмотря на отсутствие образования и соответствующего воспитания, он был произведен в офицер и по окончании войны стал перед выбором либо продолжать службу в армии, либо возвращаться к мирной гражданской жизни. Но что его ждало в этой жизни? Кроме унаследованной от отца профессии сапожника, Роден не имел никакой специальности. К тому же он считал, что над французским рабочим классом давлеют коммунисты, уже укрепившиеся в руководстве сопротивления и движении «Свободная Франция». И так Роден остался в армии. Но служба не приносила ему радости. Пройдя путь от рядового офицера, он не мог подавить в себе чувство горести, глядя на молодое пополнение выпускников военных училищ, которые, сидя на лекциях и теоретических занятиях, получали те же нашивки, за которые он проливал кровь в сражениях а наблюдая, как они обгоняли его в званиях, Роден приполнялся настоящей обидой. Оставался единственный выход – возвратиться в один из колониальных полков и вновь занять свое место среди тех настоящих стойких солдат, которые действительно воевали в то время, когда призывники маршировали на плацах. Ему удалось перевести в Индокитай – И спустя год Роден был уже командиром роты, чувствуя себя счастливым среди людей, которые думали и говорили так же, как он. К тому же, только война открывала молодому сыну сапожника перспективы, о которых он и не мог мечтать на гражданской жизни. По окончании Индокитайской кампании Родену было присвоено звание майора, и после года разочарования, проведенного во Франции, он был направлен в Алжир. Вывод французских войск из Китая и годы жизни во Франции превратили скрытую обиду Родена во всепоглощающую ненависть ко всем чиновникам и коммунистам, которые были для него одними тем же. Только военная власть, считал он, сможет уберечь Францию от предательства и лести, которые насквозь пропитали все общество. Только армия сможет истребить эти пороки. Как и многие другие боевые офицеры, которым доводилось видеть смерть своих людей и хорошо и хоронить изуродованные трупы э, тех, кто был захвачен в плен. Роден преклонялся перед солдатами, видя в них настоящих мужчин, бойцов, жертвующих свою жизнь на ради того, чтобы в далекой родной стране буржуазия могла жить в мире и спокойствии. И когда после восьми лет кровавых боев в лесах Индокитая он узнал о недовольстве гражданского населения Франции действиями армии и об упреках ее адрес со стороны левых интеллектуалов в таких мелочах, как применение пыток, это вызвало у него гнев и возмущение. А отсутствие возможностей изменить сложившееся общественное мнение доводило Родена до слепой ярости. Он был убежден, что при достаточной поддержке гражданских властей на местах правительства и всего французского народа, армия все же смогла бы одержать победу во Вьетнаме. Вывод войск из Индокитая был массовым предательством тех тысяч прекрасных парней, которые погибли на войне, очевидно, ни за что. В 1958 году генерал Деголь стал премьер-министром Франции. Снова пришел к власти. Умело избавившись от продажности и шаткости Четвертой Республики, он создал Пятую. Услышав его слова «Algérie Франсес, благодаря которым он взобрался на Монтиньон. Позже, в январе 1959 года и в Елисейский дворец, Роден плакал от счастья, закрывшись у себя в комнате. А когда Деголь посетил Алжир, он стал для Родена никем иным, как Зевсом, спустившимся с Олимпа. Пришла новая политика, торжествовал он. Наконец-то коммунистов повышвырнут из контор, а Жанна Поля Сартра поставят к стенке за предательство. Наконец-то найдется управа на продажные профсоюзы. Наконец-то Франция начнет проявлять хоть какую-то заботу о своих гражданах в Алжире, о своей армии, на поле боя, защищающей завоевание французской цивилизации. Роден был уверен в этом так же, как и в том, что земля Круглое, а Солнце восходит на востоке. Но когда, наконец, был получен окончательные и бесповоротные доказательство, что идея Де о возрождении Франции не подразумевают французского Алжира, мир Родена рассыпался в прах. От веры и надежды не осталось ничего. Ничего, кроме ненависти. Ненависти к системе, к чиновникам, к интеллигенции, к ненависти к алжирцам, профсоюзам, журналистам и иностранцам. Но больше всего была ненависть к этому человеку. А в апреле 1961 года Марк Руден поднял батальоны на мятеж. Он проиграл. Одним простым умным движением Деголь подавил мятеж в самом зародыше. За несколько недель до до окончания переговоров с ФЛН в воинских частях были установлены тысячи радиоприемников, по которым регулярно сообщалось о ходе переговоров. Новости и изменяющая их популярная музыка приятно отвлекали солдат от жары, комаров и скуки, превращая радио в предмет развлечения и своего рода комфорта. Но в решающую минуту, когда армии необходимо было сделать наконец свой выбор, голос Деголя стал жестким и властным. Наступило время, когда нужно определиться, кому вы будете верны. Я призываю вас следовать за мной. Я Франция. На следующее утро почти все офицеры-сержанты мятежных батальонов оставили своих командиров и бежали. Мятеж испарился как иллюзия, как мираж, благодаря лишь радио. Всего 120 офицеров осталось с Роденом, да и то только потому, что большинство в его батальоне составили соратники по Индокитаю и Алжиру. Вместе они образовали секретную армейскую организацию, поклявшуюся вышвырнуть Иуду из Елисейского дворца. Ну что ж, вот такой вот подкаст получился на сегодня кино и литературе. Надеюсь, я вдохновил вас на прочтение Дня Шакала и просмотр замечательных фильмов с вас, лайки и подписка. Пишите, о каких книгах и кино вы хотели бы поговорить. Ну, а на сегодня все. До встречи ровно через неделю.